0: Muy bien, muy bien, aquí estamos. Bienvenidos, mis queridos Live Surfers, a otro episodio de The Live Surfing Show. Bueno, realmente esta es eh, la repetición del tercer episodio. Lo estoy volviendo a transmitir porque eh, me di cuenta que había quedado con mucho desfase, mucho lag, se llama eso. Y definitivamente no servía como un video. O sea, la información sí se transmitió, quien la escuchó. La pude entender, pero no es la idea. Para eso publicara un podcast en iGoogle o en Spotify. La idea de estar en YouTube es que también haya el video que me vean aquí hablando y que pueda compartirles mi pantalla y explicar lo que quiero, explicar de manera audiovisual. Pues bueno, estoy haciendo un nuevo intento. créame que, como les dije alguna vez, para mí ahora es mucho más... Eh, Opto más por lo sencillo que por lo sofisticado. Y bueno, esta herramienta del OBS, -E -E -O mira aquí está el nombre se me olvida, es sofisticada, o sea, tiene muchos eh, detalles para configurar y me ha costado trabajo encontrar ese punto óptimo donde yo pueda sentir que estamos transmitiendo con buena calidad y que me deja mi desentenderme de esos detalles técnicos para concentrarme en lo importante que es la información que les comparto. Más como pues todavía no tengo un staff técnico que me dé la mano aquí, me toca hacer todo a mí y por eso suelen ocurrir estos estos temas técnicos, estos impases. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Live Sofish Show, episodio 3. Espero, estoy ahorita monitoreando el, la transmisión. Veo que va bien, va bien. O sea, no hay pérdida de frames o sea que vamos bien así que vamos a comenzar vamos a hablar nuevamente sobre la parálisis de sueño ese fue el tema de la transmisión pasada vamos a volverla a tocar aquí espero que ahora quede muy bien esta transmisión así que comenzamos con el tercer episodio de The Live Surfing Show Te recuerdo que la información que yo comparto aquí en mi canal es siempre con el propósito de que tengas mayor claridad en quién tú eres, y que también te ayude a hallar tu propósito de vida, o sea, que tengas también mayor claridad en la razón por la cual y para la cual estás aquí en este mundo. Dicho eso, entonces vamos a entrar en materia, vamos a arrancar por la explicación de qué es la parálisis de sueño, y voy tomando aquí también nota de los tiempos en los cuales arrancamos a hablar de cada tema. ¿Qué es la parálisis de sueño. Para quien no ha experimentado la parálisis de sueño, es un estado que se eh, vivencia esporádicamente, de manera espontánea, cuando nos despertamos en la noche y sentimos que no podemos mover el cuerpo. Es algo más común de lo que pensamos. A mí alguna vez me ha ocurrido, no muchas, pero sí me ha ocurrido. Sé lo que se siente, y sé que no es una sensación agradable, porque tú te das cuenta, tú estás consciente de que ya despertaste, pero no puedes mover el cuerpo. Por eso se llama parálisis de sueño. El objetivo de esta transmisión es que vamos a darle eh, claridad. ¿Para qué? Para que nuestra mente, que es la que se asusta ante esa experiencia, pues ya sepa qué es lo que sucede y desde ahí entonces ya no genere tanto temor. Recuerden siempre que los temores, el miedo en general, es tan profundo como tú le permitas a tu mente llevarte allá. La mente es la que se asusta. La mente está conectada al cuerpo y genera esa sensación de miedo. ¿Okay? Cuando hablo de la mente, ¿a qué mente me refiero? A nuestra mente consciente. También le llamo mente lineal o mente perceptual. Porque es la mente que, lineal porque está en función del tiempo está siempre en ese tránsito del pasado hacia el futuro y por eso siempre busca desde lo que recuerda del pasado proyectar el futuro conocido. Es la mente cotidiana. Desde ahí nos movemos la mayor parte de nuestra vida en vigilia. ¿okay? También se le llama mente perceptual porque es la mente que procesa la información que entra a través de nuestros sentidos, de lo que percibimos, de ahí el nombre perceptual y genera una interpretación a partir de toda esa información, una interpretación que se basa mucho en el sistema de creencias que está programado en nuestra mente. Ok, esta mente es la que se asusta, como les decía, y hacia ella es que va la información que comparto aquí para que no se asuste tanto cuando ocurra una situación de parálisis de sueño. Para entender entonces, para que ella entienda qué es lo que sucede, vamos a eh, comprender por qué ocurre la parálisis de sueño. Y voy tomando nota, les recuerdo que tomo estos tiempos para luego en, en el mismo video les voy colocando las secciones y puedan fácilmente pasar de un tema a otro. O sea que vamos ya por el minuto seis y medio. ¿Por qué ocurre la parálisis de sueño? Bueno, partamos del de hecho de que tenemos esa mente lineal perceptual o mente consciente también se le llama y tenemos también una mente subconsciente nuestra mente subconsciente es a quien le llevamos también aquí en mi canal y en el largo del, del life surfing el alma, nuestra mente subconsciente es el alma nuestra mente subconsciente es quien cuando estamos dormidos sale a pasear por ese multiverso cuántico de posibles realidades, algunas manifestadas, otras no. Ese universo cuántico, el autor Vadim Selan, en su libro de Reality Transurfing, le llama El Espacio de las Variantes. O sea, es un universo de muchas realidades, muchas de ellas están no manifestadas, o sea, que no son físicas. Otras, posiblemente, sí se manifiesten. De ahí que ocurran los de o sea, situaciones que a veces... Cuando las vivimos, o sea, cuando ya se manifiestan, recordamos que lo vivimos antes en el sueño. Uy, esto ya, ya lo he vivido. ¿okay? Eso es porque el alma, o sea, nuestra mente subconsciente, había visitado esa situación a través de un sueño, en el pasado. ¿okay? Mas recuerde que ese espacio cuántico de las variantes está por, por encima del espacio-tiempo físico. Por lo tanto, uno puede ir futuro, pasado, múltiples realidades, es algo que a nuestra mente acá consciente la asusta un poco porque es algo que se sale de su experiencia y por tanto de su control. Pues bien, esa mente subconsciente está acostumbrada a pasear por esos mundos y cuando vuelve otra vez aquí, o sea que despertamos, muchas veces no, está, no se conecta totalmente al cuerpo. O sea, se queda como que asoma la cabeza acá, pero se queda con las piernas y los brazos allá en ese universo cuántico. Y de ahí que se dé la parálisis de sueño, porque ya conecta con nuestra mente consciente, o sea, despertamos, pero no hay el control del cuerpo, porque la mente consciente controla al cuerpo a través de la mente subconsciente. También la mente subconsciente es la que está conectada a través del sistema energético, los chakras, al sistema nervioso y de ahí tiene control sobre todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo, cómo manejar esa situación? Bueno, pero antes de, de manejar esa situación, para entender el por qué ocurre, sepamos que esto es algo que es natural. Nuestra mente subconsciente no duerme que necesita descanso en de las noches es nuestro cuerpo físico y nuestra mente consciente. Por eso es que la mente consciente se apaga. Nuestro cuerpo físico queda ahí tendido, quietico, recuperando energías, haciendo todos sus procesos nocturnos de limpieza. Bueno. La biología opera ahí de manera automática. Y nuestra mente subconsciente es nuestra alma, es la que sale a divagar por esos universos. Quienes practican el eh, la técnica de los sueños lúcidos, o también la proyección astral, eh, lo que hacen es que entrenan un poco a su mente consciente para que se vaya a acompañar a la mente subconsciente en esos viajes oníricos, en esos mundos de sueños. Y eso es lo que eh, te hace sentir que estás en un sueño lúcido, porque te das cuenta de que estás soñando. ¿okay? Es que tu mente consciente avanza con tu mente subconsciente hacia esos mundos oníricos necesita práctica, un poquito de entrenamiento para poder hacerlo voluntariamente. Generalmente los sueños lúcidos también ocurren de manera espontánea. Eh, pero bueno, cuando ya despertamos acá y se da la parálisis de sueño, nuestra mente, que no ha sido entrenada en ello, se no, hablado de nuestra mente consciente, se asusta porque no puede controlar el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ahí es donde viene el método para poder manejar esa situación. Para poder entender cómo manejarlo, antes de ello quiero comentarles, quiero compartirles un extracto de una conferencia de Neville Goddard donde él mencionó una experiencia que él tuvo muy similar, o sea, muy parecida a lo que es una parálisis de sueño. Más dado que él sí... Si había hecho su entrenamiento iniciático, su desarrollo interior profundo, entonces esa experiencia la pudo manejar. Y además nos eh, muestra una, o sea, todo lo que ocurre eh, dentro de esa experiencia para que sepamos por qué ocurre, o sea, que le hayamos propósito a ese tipo de experiencias. Entonces quiero leerles esa partecita de esa conferencia que Neville Goddard dio por allá en 1963, donde contaba lo que le había sucedido. Venga, vamos a compartir pantalla. A ver, ¿dónde es que está, lo tengo esto aquí. Aquí está. Voy a leerles. Y arranca aquí, dice, Pero una noche, aquí en Beverly Hills, de repente miré hacia arriba, mis ojos estaban cerrados y yo estaba despierto. Yo sabía exactamente dónde estaba. Yo estaba en mi hogar, en Beverly Hills, camino Y yo sabía lo que debería ver si mis ojos estuviesen abiertos. Yo sentí a mis ojos cerrados y aún así estaba viendo más vívidamente de lo que te estoy viendo ahora. Le dice Neville a las personas con las que estaba él dando su conferencia. Yo debería ver a los objetos familiares en las paredes, debería ver las cosas familiares en mi escritorio porque estaba acostado sobre mi lado derecho. Pero en vez de ver estas cosas, de repente estoy viendo el interior de un fantástico edificio. La conciencia siguió a la visión y yo me adentré en el estado que estaba abierto. Volví a mi cama y una vez más me encontraba en posición horizontal. Luego, otra vez me adentré en mi visión y ahora estaba vertical. Me estoy metiendo justo dentro de lo que estoy viendo. Lo hice, quizás una docena de veces, y luego decidí explorarlo, sin importar las consecuencias. Voy a explorarlo. Si es el mismísimo final de mi vida en este mundo, no puedo detenerlo, yo debo explorarlo. Y lo que nos está contando Neville, básicamente es que él comenzó a tener una visión muy clara en, en su mente, mientras él estaba acostado, él estaba durmiéndose, y empezó a, a fluctuar entre la realidad física de él estando acostado, y donde veía el escritorio, o sea, su cuarto habitual, y comenzaba internamente a ver otro sitio. Entonces, estuvo así como 12 veces, dice que fue... Y vino, fue vino hasta que él dijo, no, quiero ir a explorar allá. Y dijo, si eso es el final de mi vida, quién importa? Va, a explorarlo. Eso lo hace Neville porque, como les decía, estaba entrenado. Él ya tenía claro que la muerte no existe. Y bueno, no nos vamos a adelantar porque por ahí va la enseñanza. Entonces me adentré en este lugar con la determinación de continuar. Cuando lo hice, se cerró alrededor mío. La habitación que parecía ser de 30 por 20 cuando yo estaba en la cama, ahora se hizo de 10 por 7. Descubrí, a medida que la examinaba, que era simplemente un vestidor. Dejé a esta habitación y me metí en una gran suite. Una enorme suite de habitaciones sin ocupar, pero preparada para ser ocupada. Pero no estaba ocupada. Era tan sólidamente real como esta habitación. Yo era para mí mismo igual a lo que soy ahora. Todo lo que tocaba era sólido. Mi mano no se atravesaba, era sólida. Salí de esta habitación hacia un gran pasillo, que te llevaba a un enorme pasillo público. Cuando llegué allí, vi a dos señoras viniendo por el pasillo. Yo sabía cómo la cosa entera había empezado, así que les dije, señoras, esto es un sueño. Bueno, estaban tan perplejas como ustedes. Lo estarían si me cruzaran a mí, un completo extraño, en un hotel digamos, llamado el embasador. Tú nunca más has visto antes y de repente ves a un hombre que viene a este lugar y que de repente te habla. No lo conoces y él te dice, señoras, esto es un sueño. ¿No estarías asustado asustada? Tú dirías, bueno, este hombre está loco, vayámonos de este lugar tan rápido como podamos. Eso exactamente eh, fue lo que trataron ellas de hacer. Se alejaron, lo más que pudieron de mí, bien pegadas a la pared. Pero yo insistí en que esto era un sueño porque yo recordaba exactamente lo que hice. Pero ahora estaba completamente despierto en el sueño. Mis ojos están completamente abiertos y yo estoy despierto en mi sueño. O sea, esto es básicamente un sueño lúcido. Muy nítido, muy lúcido. Por eso aquí Neville nos enfatiza en que él era sólido, no era como un fantasma en el sueño, ¿no? sino que él podía tocar las paredes, interactuar inclusive con las personas que se encontraba ahí dentro de ese sueño. Sigamos leyendo. Cuando pasaron caminando rápidamente vi a esta cosa que era un ornamento sobre mi cabeza y recordé una pequeña visita que hice hace unos meses en la casa de un amigo en las colinas de Hollywood, donde él tenía una cosa similar colgada en su pared. En ese momento... Le había hecho un comentario, ¿cómo es que semejante cosa permanece ahí arriba? Él me dijo, si miras bien de cerca, verás que hay un hilo casi invisible que lo sostiene desde el techo. Lo cual así hice, era un hermoso racimo de hojas hechas de cobre muy finito. Bueno, esto aquí se parecía y me recordó eso. Y otra vez, porque ahora vi esto en mi sueño despierto, yo dije, ahora yo sé que es un sueño porque esto es solo una imagen de la memoria de lo que vi en la casa de mi amigo en las colinas de Hollywood hace seis meses. Así que esto debe ser un sueño. Aunque ellas son tan reales, y esto es tan real, y yo soy tan real, todo es tan real, pero esto es un sueño. Entonces cuando hice esto, tomé una de las hojas y me dije a mí mismo, vamos, Neville, tú sabes que esto es un sueño. Despierta, despierta. Y parado en aquel lugar, me desperté más allí de lo que estoy despierto aquí ahora. Me recuerda esta escena de, de Neville en eh, la película Matrix. Eh, creo que fue la, el inicio de la tercera parte de, de Matrix, donde eh, el niño se despierta en una estación de tren, de un subterráneo. Él se despierta ahí y él no sabía cómo salir de ahí. O sea, estaba en un mundo entre el mundo de las máquinas y el mundo de la Matrix una especie de, de intramundo ahí, intermedio. Y entonces eh, me recuerda porque Nioh en algún momento dice, bueno, si yo llegué aquí, yo debo poder salir. Y él empezaba así como a buscar despertarse para salir de, de ese sueño en el que estaba. Bueno, así estaba Neville en ese momento. Dice Don Neville, ahora, siendo padre de mi pequeña hija en ese entonces, estaba en la escuela secundaria tenía que hacer la secundaria y su deseo era ir a la facultad y me dije a mí mismo oh, Vicky no he terminado la escuela y debe ser educada si hago mi partida ahora y dejo a mi esposa sin estar preparada para ese problema entonces no puedo dejar el lugar ahora tengo asuntos sin resolver en ese mundo porque ahora estaba completamente encerrado en este completamente diferente mundo entonces parado allí cerré mis párpados y tal como si los cerrara aquí ahora no te vería así que no veía el pasillo. Abrí mis párpados y he aquí el pasillo. Lo hice quizás una docena de veces. Estoy completamente encerrado en este mundo, me dije a mí mismo. Encontrarán el cuerpo mañana por la mañana allá en Beverly Hills y por razones de póliza de seguros tendrán que cortarlo y decir, bueno, murió de esto o de aquello. Pero aún así no quería finalizar de esta manera, yo quería volver. Y esto fue lo que hice. Parado allí, completamente encerrado en este otro mundo, yo simplemente imaginé con la misma intensidad que me trajo a este mundo. Imaginé una almohada, una almohada bajo de mi cabeza. Me paré allí simplemente imaginando una almohada. Eso fue todo. De repente, mientras estaba parado allí, podía sentir una almohada. Y luego, para mi sorpresa, no estaba en posición vertical, estaba horizontal pero podía sentirme a mí mismo en una almohada. Pero luego estaba cataléptico y no podía moverme. No podía abrir mis ojos. Hice un enorme esfuerzo para abrir mis ojos y no podía abrir mis ojos. No podía mover mi mano, no podía mover un dedo. Estaba completamente cataléptico. Entonces, miren, aquí en este momento es donde Neville experimenta la parálisis de sueño. Con su conciencia, él logra punto de esfuerzo y imaginando la almohada que él recordaba que estaba acostado, logra pasar su conciencia a esta realidad, pero solamente su conciencia. O sea, el resto de su alma, o sea, de su mente, subconsciente seguía estando allá. Por eso es que el cuerpo acá todavía no lo podía mover, estaba cataléptico, como él dice. Luego, quizás 30 o 40 segundos más tarde, podía navegar al pequeño dedo. Teníamos una cama doble y mi esposa dormía en el otro lado. Luego de un pequeño rato podía mover el codo y lo empujé y podía sentir aquel agradable cuerpo tibio de mi esposa. Y ahí supe que había vuelto. Luego de otro ratito podía mover la otra mano y luego con tremendo esfuerzo abrí mis párpados físicos y vi los objetos familiares en la pared. Así que esa es la experiencia de Evil con su parálisis de sueño pues aquí primer punto importante que él cómo vuelve de allá primero utilizando su imaginación de la misma manera dice él como me fui pues así vuelvo porque donde pones tu imaginación ahí estás colocando tu, tu conciencia finalmente ¿Okay? entonces antes de pasar a la reflexión de esta Enseñanza, quiero también compartirles una pregunta que una de las personas que asistió a esa conferencia de Nibir le hizo y es muy buena. Vamos a, a leerla. Está por acá abajo. Pregunta, pregunta. Estas son las preguntas, preguntas. Esta es la pregunta... Pregunta: Le dice alguien, dice: Tú estabas en ese edificio, estabas tratando de salir y volver porque tenías que enviar a tu pequeña niña a la escuela. Dice: Bueno, ¿sería eso considerado lo que llamamos la muerte? Ese estado en el que estabas. Neville responde: Escucharon la pregunta. Volvemos a mi experiencia en la que entré en una imagen y la imagen se cerró alrededor mío, convirtiéndose en una habitación en aquel fabuloso mundo. Si no hubiese tenido éxito en volver, el mundo les diría que la vestidura que estoy ahora usando, porque me identifican a mí con la vestidura que ahora estoy usando, ellos hubiesen dicho, Neville ha muerto. Yo no hubiese muerto, pero la vestidura hubiese sido dejada atrás, y ellos la hubiesen enterrado luego de examinarla para saber la causa por qué morí. Cuando Neville habla de ellos se refiere pues a la policía, a los médicos, etcétera. Murió, pero no murió, porque yo soy el ocupante de esta vestidura, como tú eres el ocupante de esa vestidura. A nuestro cuerpo es una vestidura. Tú nunca mueres, nunca en la eternidad, pero desgastas vestiduras. Y esta vestidura, a causa de mi naturaleza aventurera, hubiese sido declarada muerta. Pero yo no muero. Yo tenía asuntos sin terminar aquí. Tenía una esposa que yo en mi propio ojo de la mente no había asegurado según la ley del César. No había visto que mi pequeña niña haya sido propiamente educada y ella tenía el talento y el deseo de tener una educación más alta. Así que yo no había completado eso, ni dejado atrás los medios para dejarlo completo. Por lo tanto, mi deseo en ese momento me permitió experimentar y yo lo hice con tocar. Aquí, detalle importante, tocar. Descubrí que el sentido del tacto es tan importante, así que al sentir la sensación de una almohada yo volví. Porque no hay hombre que se mueva que haya podido traerme de vuelta aquí. No había ruta en ese mundo hacia este mundo. Y el tacto me trajo de vuelta. Por eso enfatizo en la sensación de sentir, la sensación de tocar. Y vamos a dejar hasta aquí la experiencia de Don Neville. ¿Eh? Entonces, si nos ocurre una parálisis de sueño, ¿cómo la manejamos? Ya noto aquí que vamos ya por el minuto 25. ¿Cómo manejar la parálisis de sueño cuando nos ocurra? Entonces, primer paso, calmar a la mente. Es normal sentir el miedo, el susto, la angustia. más lo vamos a calmar. cómo se calma? Bueno, esta información que aquí comparto ya le da tranquilidad en cierta manera a la mente. Ya entiende el por qué ocurre. Y eso ya de por sí ya genera calma. Más cuando ya estés en ese momento y sientas ya el, el miedo, porque te sientes que estás inmóvil, respiras pero no puedes mover el cuerpo. Entonces ahí la clave es la respiración consciente vas a llevar tu atención a la respiración. Y te vas a dar cuenta que tu cuerpo respira sin que tu mente consciente tenga que intervenir. De esa manera, se calma el miedo a la muerte. Realmente todos los temores se enraizan en ese temor a, a la muerte. Entonces, cuando te das cuenta que tu cuerpo está vivo y se sostiene con vida de manera autónoma a través de la respiración, pues eso va a calmar ese miedo o esa angustia que sientes en ese instante. Simplemente date cuenta de que estás respirando. Lleva tu atención a la respiración y eso bajará el nivel de miedo y de angustia que puedas sentir en ese momento. Segundo paso. De ahí vamos a lo que nos comparte Don Neville Goddard. Segundo paso es el tacto el hecho de que tú comiences a llevar entonces la atención a las partes finas de tu cuerpo, o sea, tus dedos. No puedes mover todavía tus manos ni tus dedos, pero sí están tocando seguramente algo. Ya sea que estén así, estás rozando algo, la sábana, la cobija, ¿ok? Entonces lleva tu atención a lo que estás tocando y comienza entonces a sentir lo que el tacto te empieza a transmitir como información. Y vas a darte cuenta que vas a poder mover entonces ya un dedito, otro dedito, dos deditos, dedos de las manos, dedos de los pies, son esas partes finas donde puedes comenzar a llevar el control. Desde tu mente consciente, a través de tu mente subconsciente, el sistema nervioso y llegas allá. ¿Okay? Cuando ya puedes mover los dedos, ya vas a poder mover la mano, luego el codo, así como hizo Neville Goddard. Finalmente ya vas a poder abrir los ojos y te estarás otra vez aquí, ya te habrás dado cuenta de que volviste completo. Te incorporaste otra vez a esta vestidura, a este ropaje llamado cuerpo. Y de esa manera entonces sabrás salir de manera consciente de estas parálisis de sueño. Y notarás que la parálisis en sí se da más que todo por que estás con miedo, la mente se asusta y la, el mismo susto hace que se genere la parálisis. ¿ok? Entonces el relajar a la mente permite que ya el proceso de incorporación de tu alma, o sea, de tu mente subconsciente al cuerpo, se da de manera fluida. Así, estas situaciones si llegan a ocurrirte, pues ya no generarán tanta angustia y deja de ser algo desagradable. Además, ya irás aprendiendo a manejarlo y si sigues entrenando tu mente tu autoconocimiento tu capacidad de estar presente algo con lo cual eh, mis entrenamientos es lo que le enseño a mis alumnos todos estos ejercicios para estar muy presente pues con práctica con práctica podrías llegar a un punto como el de Don Neville Goddard en el cual él conscientemente entraba en esos mundos oníricos o sea se pasa de un universo a otro universo paralelo okay o de hace un salto hacia realidades paralelas con la tranquilidad de que no te mueres porque mira o sea, simplemente te ejerciendo esa voluntad y volviendo a recordar lo que estaba tu cuerpo sintiendo pues puedes volver aquí a esta realidad entonces de esa manera se maneja a la experiencia de la parálisis de sueño ahora bien, ¿para qué ocurre? ¿para qué ocurre? el propósito de este tipo de experiencias. Pues como nos enseñó Don Neville Goddard, básicamente el propósito de que una experiencia de estas llegue a tu vida, básicamente es para recordarte de que tú no eres un cuerpo. Para que vayas rompiendo la identificación con tu cuerpo. O sea, identificación quiere decir que tu identidad la has depositado en el cuerpo entonces ese tipo de experiencias te muestran de manera vivencial que tú aunque habitas en un cuerpo aunque es una de tus vestiduras no eres un cuerpo como cuando tú tienes un carro y vas en tu carro manejas tu vehículo o sea lo conduces, lo controlas estás dentro de él pero tú no eres tu carro o sea, tu identidad no es el carro, lo utilizas, ¿sí? pero no es no eres tú. ¿Quién eres tú? Surge la pregunta. Y de ahí vuelvo y digo que el propósito de esta información que comparto es para que tengas mayor claridad en quién tú eres. pues ¿quién eres tú? Con estas experiencias de Don Neville, pues ya nos vamos dando cuenta ¿no? de quiénes somos. Te dejo la pregunta abierta, no te voy a decir la respuesta, porque es algo que cada quien debe ir autoindagando, profundizando en esa respuesta. Es una pregunta ¿Quién soy yo? La pregunta quizás más eh, reveladora que un ser humano puede hacerse. porque Esa pregunta lleva a que tú vayas profundizando cada vez más en tu verdadera identidad. ¿Okay? No hay respuesta incorrecta o correcta a ella. Lo que sí hay son respuestas cada vez más profundas. ok, Vamos entonces a ver si hay alguien aquí conectado y me aparece Don Nicandro Ureña. Gracias, Nicandro, por estar aquí. Mira que estoy haciendo estos lives de manera muy eh, imprevista. No aviso, simplemente estoy poniendo mi cámara a grabar y bueno, lo que se fue, se fue. Y que aún así aparezcan personas en mi comunidad que se conecten y estén aquí siguiendo, pues me alegra mucho me alegra mucho que estés aquí gracias Nicandro por estar aquí gracias te mando un, un gran abrazo y bueno no hay preguntas solamente me está saludando entonces eh, les recuerdo como es habitual pues que se suscriban a mi canal que le den likes si esta información ha parecido interesante que es útil la compartas y sientes que le puede servir a otras personas. Y aprovecho también para indicarles que en unas dos semanas, el 3 de febrero, si mal no recuerdo, eh, voy a hacer una masterclass, una masterclass donde voy a hablar sobre precisamente estos temas de claridad, o sea, cómo tener más claridad en tu vida. Y para asistir a esa masterclass, en la página web mi escuela, livesurfingschool.com ahí puedes dejar tu email para que te llegue en su debido momento el enlace para que ingreses a esa masterclass, es gratuita así que de una vez te invito a que participes okay. eh, me está llegando también un saludo de Evi Valencia me dice muy buena tu información gracias Evi por participar y por estar aquí presente para quienes vean esta transmisión en diferido eh, pues recuerden que en los comentarios del video pueden dejar también sus inquietudes yo con mucho gusto les apoyo en lo que a mi alcance esté en responderles y bueno pues, no eh, siendo más, no quiero que se extienda mucho este live. veo aquí en, en el OBS que parece que sí se transmitió bien esta vez ah, gracias a Dios <risa> porque ya estaba pensando en coger este OBS y mandarlo a la basura y volver al Zoom el tema con Zoom es que Zoom no permite transmitir en, en Full HD, solamente en, en una resolución media. Y la persona que me está apoyando ahorita con el tema de la masterclass, de un marketing digital que está haciendo, de sacar extractos de estas transmisiones en videos cortos y montarlas, él necesita la, que el video tenga buena calidad. Por eso es que he estado haciendo estas pruebas con OBS. Y bueno, al parecer hoy fue el día en que esto se transmitió bien espero que sí, porque la vez pasada pensé que estaba bien y cuando luego de que ya se había publicado me di cuenta de que había quedado con demasiado lag y perdido de frames esperemos que hoy haya quedado bien y bueno mis queridos Live Surfers nos veremos en un próximo episodio de The Live Surfing Show y estaremos aquí pendientes siempre de apoyarlos, recuerden Claridad en quién tú eres y claridad en para qué estás en este mundo. Propósito de mi canal y de mi escuela es eso, apoyarles en ello. Muy bien. Nos estaremos viendo muy pronto, entonces les mando un gran abrazo. Muchas bendiciones y bye, bye.